0: Ja, nej men jag hoppas att det kommer bli bra och så går vi vidare Genom Guds rustning. Så börjar jag från början igen bara så att vi har sammanhanget då vi nästa steg. Så i Efesierbrevet kapitel 6 så börjar vi läsa från vers 10 igen. Till sist blir starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. För vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Då därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälter kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sett som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Och där stannar vi idag. Eh, ni kommer ihåg Paulus och sammanhanget i vilket fesibrevet har skrivits. Han är i fängelse just nu i Rom. Eh, och han är ju, eh, så att säga, inner de pretorianska romerska soldaterna då som var ju gardet eh, i Rom eh, och de soldaterna var ju alltid fullklädda i stridsmundering oavsett sammanhang. Då. Så han har ju de här soldaterna framför sig han ser deras rustning och så går han vidare nu och beskriver eh, deras skor kan man väl säga eller går in på deras skor och så säger han att eh, vi ska ta på våra fötter den beredskap som fridens evangelium ger. På den tiden så var det väldigt många av striderna så att säga pågick vid fots. Det fanns ju inte färdmedel som vi har idag. Så det marscherades långa sträckor och de flesta striderna tog, tog plats så att säga, på stora fält eller områden där det var oftast till fots. Sen fanns det hästar ibland och kameler ibland och stridsvagnar ibland. Men för det mesta så var soldaterna marscherande till fots. Problemet som blev var att fienderna hade utvecklat ett system där man borrade i marken pinnar. Väldigt korta, vassa pinnar som borrades i marken eller, göm eller gömdes i gräset. Då, så att när soldaterna kom marscherades eller när de anföll så trampade de på de här pinnarna och de genomborrade sulorna, så att säga, fotsulorna på soldaterna vilket innebar att på ett väldigt effektivt sätt, eller det var då dåtidens landminor kan man väl säga väldigt effektivt så kunde de få soldaterna ner till marken och därmed okapabla att strida och romarna har då utvecklat ett par skor eller ett system för deras skor där de hade väldigt hårda lädersuler för att på så vis förhindra att de med pinnarna gick igenom sulan på skon och de, Deras sandaler dessutom var rustade med vad vi skulle kunna säga för dubb idag. Då. Så att de kunde i nästan vilket terräng som helst marschera och få väldigt bra fotgrepp. Både när de marscherade men också i strid. Så att de hade alltid bra fotgrepp och inte halkade eller gled omkring om det var lite lösare grund eller material som inte var stadigt, så kunde de stå fasta och, och kunna slåss på det sättet väldigt effektivt. De hade förfinat det så pass så att Julius Caesars arméer, de var kända till exempel för att ha vunnit en mängd olika strider på grund av att fienden underskattade rörligheten hos romerska trupperna. Med andra ord, de hade spejare i terrängen och såg att ah, men, rumerska trupperna de befinner sig så långt bort det tar en vecka för dem kanske att komma fram till våra positioner. Och lux så dök de upp på bara några dagar därefter. Och det berodde på bland annat deras skor, att de kunde marschera så effektivt. De blev inte lika trötta i benen genom att de gled omkring och, och spände musklerna utan de hade så bra grepp så de kunde marschera väldigt fort och var väldigt effektiva i strid. Då. Till och med Alexander den Store använde de skorna före romarna och hans arméer var också väldigt kända för en enorm snabb rörlighet. Ni kommer ihåg Daniel, han beskrevs som en leopard, då, det vill säga han rörde sig så extremt fort. Och det berodde bland annat på de här skorna som de hade utvecklat som var så bra att använda. Men i och med de här skorna så plötsligt så lyckades nu romarna vara betydligt mindre sårbara för alla fällor som fienden ställde fram då för som en smörgåsbord av olika fällor för dem att trampa i och blev inte lika lätt påverkade. och Paulus tittar på den här soldaten och så får han analogin för oss som kristna att om du inte kan stå, då kan du inte strida. Och om du inte kan gå, så kan du inte komma någonstans. Och jag tycker att det är väldigt intressant när vi ser vad, vad han har valt att associera skorna med. Därför att det blir så avgörande del för hela rustningen att kunna överhuvudtaget stå och strida och kunna röra på sig som kristen. Och det han säger är att vi ska ta på oss beredskapen som fridens evangelium ger. Vid första anblicken, när man läser det här, så, så trodde jag, i alla fall i början, att det Paulus pratar om här det är vikten av att predika evangeliet men det blir lite lurigt när man tänker på djupet lite grann, därför att hela Guds rustning handlar om om man ska säga en, eh, om övernaturliga delar som vi får från Gud att iklä oss i dessutom så säger han att på våra fötter ska vi ha beredskapen, det vill säga en förberedelse som fridens evangelium ger. Och inte att vi ska gå och predika evangeliet eller vara aktiva i evangeliet, predika evangeliet utan vi ska vara beredda genom det som fridens evangelium ger oss. Anledningen till att man kan tänka sig spontant att det handlar om att predika evangeliet, det är en liknande vers som Paulus skriver i Romarbrevet 10 kapitlet vers 15. Jag stannar lite grann vid det här bara för att förstå ibland hur hur lurigt det är med bibeltolkningar och varför så många människor ibland spårar ur i olika tolkningar av Bibeln För i Romarbrevet 10:15 då säger Paulus så här och hur skulle Norra kunna predika om de inte blev utsända? Det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som får kunna det goda budskapet? Och det han citerar här, det är Jesaja, 57 kapitlet, vers 2. Och den kan vi också läsa, bara så att vi har hela sammanhanget. 57, vers 2. Han går in i friden, de som vandrar sin väg um, rakt fram kommer till vila på sina läger. Um, och när Paulus pratar om fötterna som är så juvliga av de som predikar evangeliet i Romabrevet 10, då tror vi att det handlar om att predika evangeliet i Efesiebrevet också. Men hela Roma 10 handlar just om att predika evangeliet. Och eh, vikten av att predika, vikten av att höra och vikten av att bli frälst som resultat av det man hör. Då. Och eh, då tror vi att det är det jag menar i fsc brevet. Men i fsc så handlar det inte om att predika evangeliet. I handlar det om att att ikla en rustning som vi får av heliganden för att kunna stå fast i ett krig mot djävulen. Därför så tror jag att det är en annan typ av tolkning. och Det är därför det är sammanhanget som avgör så många gånger tolkningen i Bibeln. För många sekter eller felaktiga doktriner har börjat genom att folk plockar en vers ur ett sammanhang och bygger en religion på den versen. Istället för att bara ta den versen och tolka det i sammanhanget. Till exempel en del som är emot eller som tror på att kristna kan förlora sin frälsning använder sig bland annat av en vers i Hebréer brevet som tyder på att det kan vara möjligt att förlora sin frälsning. Men glömmer bort själva titeln på brevet. hebrejebrevet. Ett brev som skrevs till judarna där man förklarar frälsningen utifrån en gammalt testamentalisk typ av frälsning med offergåvor och så vidare. Och så går man in på det så att man förklarar för judarna hur allting funkar. Så när man plockar ett sånt vers i sammanhang då kan man ju tolka och säga precis vad man vill. då Och det är precis den fällan som jag var nästan på väg att falla in i när jag läste det här för jag tänker, ja, det är viktigt att vi, vi går ut och börjar predika evangeliet och det är inte fel, det är i sig ett väldigt bra koncept och det ska vi göra, men det är inte det det handlar om i Guds rustning utan det som handlar om här det är ju att vi ska, ha, alltså vi ska förstå att vi har fred med Gud och vi har Guds frid i oss. Det är den beredskapen som Paulus är inne på. Om ni kommer ihåg uppenbarelseboken, tolfte kapitlet som vi har läst tidigare, vers 7. Där det står, och det bröt ut en strid i himlen. Så det som händer i den andliga världen det är att det pågår en strid mellan djävulen och vem? Os? nej djävulen och Gud det är där striden pågår det finns en kamp, det finns ett krig som pågår mellan djävulen och Gud mellan djävulen och Jesus och djävulens syfte det är inte att strida mot oss djävulens syfte det är att strida mot Gud han tror bestämt att han kan besegra Gud fortfarande och bli Gud själv. Han kan inte släppa den här tanken som har orsakat hans fall och han har deklarerat krig mot Gud och han strider strider mot honom. Innan vi blev frälsta, så tillhörde vi djävulens armé. Han när han föll från himlen drog med sig en tredjedel- utav alla englarna som blev demoner. och världen som var fiende till Gud och det vi tillhörde själva vi tillhörde djävulens armé och vi stred mot Gud i djävulens armé vi visste inte kanske att det var precis det vi gjorde men det var exakt det vi gjorde då Paulus i Filippibrevet, tredje kapitlet, vers 18 vad jag ofta sagt till er det jag säger nu under tårar Många lever som fiender till Kristi kors I Kolossebrevet 1.21 säger han Också ni som en gång var främmande för Gud Och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar Kristus är hans fiender Vi var fiender till Gud från början Vi var inte vänner till Gud, mänskliga naturen i sig är rebellisk vi gör uppror mot Gud och tillhörde på det sättet djävulens armé och det var vi så att säga en del av den, den armén den som omvände sig däremot och blir frälst han kommer ifrån den armén han går ut ur det gänget som har en destination som är reserverad för dem och det är den eviga elden som Jesus pratar om i Matteusevangeliet som Gud har förberett för djävulen och hans änglar och där alla som följer honom kommer hamna i och alla som inte har omvänt sig och blivit kristna och blivit frälsta kommer att hamna i det finns inget undantag i det att någon kanske varit snällare och någon kanske varit ondare. Ni kommer ihåg den där bilden som vi pratar om att om man, om man hoppar från en båt och försöker att simma mot land de som är duktigast kanske tar sig hundra meter ifrån land och drunknar där. De som är sämre de drunknar en kilometer från land och så vidare. Men poängen till slut är att alla drunknar. Sen det finns ingen tröst i att någon har drunk lyckats simma nästan i land men drunknat tio meter innan man har hunnit i land. Alla dör och alla hamnar på samma ställe så länge man inte tar frälsningsbojen från Jesus och på så vis vet att jag klarar mig undan. Det är det världen inte begriper att det finns ingen neutralitet i det här kriget. Och för en svensk som ett neutralt land kanske det är svårt att begripa att i det andliga kriget så kan man inte vara neutral. Antingen är du med eller så är du emot. Antingen är du med i Guds armé eller så är du med i Satans armé. Du kan inte säga jag är ingenstans och jag jag vill inte lägga mig i, jag vill leva som en buddhist jag tror att alla är goda och jag drömmer och lalla några sånger på dagarna och jag gör goda gärningar och så är det jättebra då är du per automatik en fiende till Gud du tillhör inte Guds arméer och när vi har blivit frälsta då har vi kommit ur satans armé och gått med Guds armé, vi har blivit hans soldater och inte satans längre och nu kämpar vi vidare i den här striden men då är vi med i Guds armé och vad Paulus då vill säga nu det är att när ni har gått in i Guds armé då har Gud slutat fred med er och det här är någonting som jag tror att vi inte helt klara med att när vi har kommit in i Guds armé då har Gud slutat fred med oss det finns ingen mer konflikt mellan oss och Gud det finns ingen mer fiendskap mellan oss och Gud nu är vi Guds soldater, han har slutat fred med oss vi fortsätter i den, det här kriget och det här kriget kommer att fortsätta tills vi kommer till himlen. Det är därför Paulus vill att vi ska ta på oss den här rustningen för att nu i den här, det här kriget som vi har gått med så måste vi fortsätta att kämpa och för att kunna vara effektiva i det kriget nu som Guds soldater så måste vi ta på oss Guds rustning hela hans rustning för att kunna vara med i det här kriget. Men vi är ju hans soldater nu. Jag skulle vilja läsa en vers i kolossibrevet som har under lång tid, kan man säga, inte riktigt... Jag kan nästan säga enkelt, jag har inte riktigt begripit den versen. Tills nu, i princip, som jag, jag tror att jag har begripit den nu. Kolossibrevet, första kapitlet, vers 24. En mycket märklig vers då. Paulus säger så här Nu glädjer jag mig mitt under mina lidanden för er och det som fattas alltså lägg märket i ordet fattas det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Hur kan man ens begripa den här versen? Vad är det som fattas i Kristus lidande? Har han inte lidit hela vägen? Har han inte dött på korset för oss? Vad är det som fattas mer som inte Jesus har gjort? Men om vi tänker på igen: vem pågår kriget mot? Det är djävulen mot Jesus. Och djävulen har gått hela vägen. Han har lyckats få Jesus på korset och få honom korsfäst. Men han har förlorat striden genom att Jesus har uppstått. I hans värld då är striden inte utan, äh, inte kriget förlorat utan det är bara en strid som är förlorad. Han fortsätter vidare. Och det han gör, han nyttjar Guds församling för att komma åt Jesus och fortsätta och slå på Jesus genom församlingen. Genom att plåga hans brud så fortsätter djävulen nu att slå mot Jesus. Och vad Paulus säger, det jag gör nu är att jag agerar som en bodyguard för Kristus. Jag lägger mig emellan församlingen och djävulen och jag tar slagen själv för hans skull för församlingens skull. Slag som egentligen är tänkta att slås mot Kristus. Djävulen försöker att komma åt Kristus. Men jag vill gå emellan. Jag är beredd att ta de slagen själv. Och När man läser det här så, så känner jag att jag blir helt skakad och gripen av den seriositet och den dimension i tro som Paulus hade. Hur långt han var beredd att gå för församlingens skull och för Jesu Kristis skull. Han var, han var ingenting, vi pratade förra veckan om hur han berättade att allt är bara super i hans ögon när han har Jesus. I jämförelse med att vara Jesu Kristi Apostel, allt annat är bara super att han var farise, att han var utbildad att han hade gjort goda gärningar allt det här betyder ingenting för honom och nu säger han jag går ännu ett steg och jag agerar som en sköld jag försöker att ta de slagen som djävulen tänker rikta mot Jesus så försöker jag få dem på mig för att om möjligt kunna bidra till att ta emot de slagen själv och när man läser Paulus liv dessutom så känner man alltså om vi hade träffat honom jag tror inte det var många delar av hans kropp som inte bara är för vi tänker på kanske bara att ah, han har gjort mycket resor han kanske har trillat någon gång utav någon häst och det är klart det händer olika när man är på en resa men glöm inte bort att i Lystra så stenade de honom nästan till döds och slängde honom utanför stadens murar, för de trodde att han var död. Alltså, stena en människa, du går inte bara därifrån med en bula. Om ni har sett videon när de stenar i Saudiarabien och de fina platserna på jorden där vi ska turista någon gång, då, då, då ser ni hur det går, alltså det de gräver ner dem i marken och så kastar de stenar på dem och det är inte bara en liten bula du får av det utan de stenade de honom så illa så de trodde att han var död och slängde honom utanför stadens portar sen han upp och reser sig och drar iväg vidare till Derbe och fortsätter att predika alltså förstå hur han såg ut när han kom till Derbe efter att de hade stenat honom nästan till döds i Lystra det är inte så att han var finrakat och finfriserad utan han var en levande, blodig, kötthängande från honom människa som dyker upp in i derbe och börjar predika evangeliet. Därför att i hans värld så ville han vara den skölden som tar emot djävulens slag för Jesus skull, för församlingens skull. Han är med i skeppsbrott. Han gör tre extremt långa missionärsresor. Han ligger i fängelse, gånger flera då, och är i fängelse nu när han skriver detta. Och i hela den här situationen så säger Paulus, men ni måste veta en sak. För att ni ska kunna stå och för att ni ska kunna gå så måste ni förstå att ni har fred med Gud. Gud är inte mot er längre utan Gud är för er nu det finns ingen mer fiendskap mellan er och Gud och det är, ju, det är ju grundläggande för det är ju ändå så här att som soldater i Guds armé så vacklar vi ibland i stridens hetta så börjar vi snubbla vi kanske faller på knäna vi börjar skada oss Eh, ibland så blir vi trötta också när striden intensifieras och, och tar lång tid, och attackerna blir multipla, och, och fienden tar ingen rast utan anfaller och anfaller och anfaller hela tiden. Eh, ibland är det faktiskt så illa att många av oss vill retirera till och med. Vi orkar inte pressa framåt längre utan vi vill vända och fly. Men i alla dessa sammanhang, då säger Paulus, det viktiga för er att förstå det är att ni har fred med Gud. Gud är aldrig er fiende längre. Så den dag där ni vacklar och ni orkar inte mer, Gud är fortfarande bakom er. Han är fortfarande er befälhavare och ni har fred med honom. Den dag när ni blir så rädda så att ni vill springa tillbaka och retirera tänk på att den ni springer tillbaka till står med armarna öppna och tar emot er för att vdkvicka er själ som David säger och hjälpa er att kunna orka vidare. När ryssarna... I andra världskriget mötte tyska armén i inledande fasen av kriget så var tyska världmakt så extremt effektiva så ryssarna var fullständigt oförberedda så de bara retirerade, alltså stora armé efter armé efter armé bara vände ryggen och stack hem allt de bara hade. Så för att förhindra detta så beordrade Stalin NKVD-trupperna som var ju lite grann säkerhetspolisens trupper då kan man säga, att positionera sig bakom ryska armén och alla som retirerade så blev de nermejade utav sina egna så att säga, kumpaner vilket innebar att de hamnade i en, en tång där där om du åkte fram och drog framåt och då blev du nermejad av tyskarna men om du retirerade då var det dina egna som sköt ner det men det är inte den bilden vi har av Gud för ibland så tror vi bara för att vi är trötta och orkeslösa och vi har råkat synda och vi har råkat vackla och vi har råkat springa tillbaka av rädsla att Gud står där och pucklar på oss arg som en, en slavdrivare för att vi inte presterar till den nivå som han har krävt och förväntar sig att vi ska prestera utan bakom oss då har vi honom som har skapat oss. Om, om djävulen är så att han plågar sina soldater. Och soldaterna plågar sig själva i djävulens armé. I Guds armé händer det aldrig så. I Guds armé är den som leder armén för oss. Paulus säger i romabrevet 8.31 att om Gud är för oss, vem kan vara emot oss när han är bakom oss och stödjer och Jesus är vår advokat och kämpar för oss och ganden är den som suktar inifrån oss till Gud det är den styrkan och det, är det stödet vi har utav vår befälhavare i arben och vi har fred med honom för alltid därför att i Jesus så är vi hans och han har längtat efter att ha oss. Det är skillnad från djävulen så älskar Gud sina soldater. Inte plåga dem och hata dem. och Han, han hjälper dem och inte trycker ner dem. Och Det tror jag är en, en tanke som Paulus tycker är så viktig att vi har. Därför att det han vill att vi förstår. Det är att den dagen det händer att någon av oss har tappat orken och komma till kyrkan till exempel. Vi, vi orkar inte utan någon anledning. Vi är förtrötta, vi är sjuka, vi har bråkat med någon i församlingen, vi har andra intressen eller vad som helst. Men innerst inne så är det den tanken som bara så att säga, trycker ner oss och vi känner bara att All det är inte bra, det är inte bra, jag är inte värdig, jag kan inget jag, är inte, jag får inte vara med längre och så vidare i bakhuvudet så säger Paulus glöm inte att det finns ingen mer konflikt mellan dig och Gud den dag där du bestämmer dig att komma tillbaka så är din befälhavare fortfarande där med armarna öppna och tar emot dig om du har valt att någon gång medvetet eller omedvetet gå in i en synd och tillåtit dig att ligga kvar där, så har du ingen befälhavare som kommer och trycker ner dig och trycker foten på ditt huvud och bestraffar dig, utan du har en befälhavare som kommer och lyfter upp dig som läker dina sår, som plåstar ihop dig, som visar dig kärlek mer kärlek kanske än du skulle förtjäna, men när han tittar på dig så ser han en, en, en kär soldat som kämpat men som tillfälligt inte orkat och fallit ner. Och han kommer dit och lyfter upp dig. Han kommer dit och hjälper dig. Han kommer aldrig vara din fiende längre. Utan han kommer alltid vara den som hjälper dig. Och utan den vetskapen så tror jag det är väldigt svårt för oss att navigera som kristna därför att de dagar när vi vaknar på fel sida av sängen och inte lever den präktiga livet som vi vet att vi måste leva och vi känner att vi är värdelösa vi, är, vi, vi kan ingenting Gud måste hata oss det är inte ens lönt att vi försöker mer för det här går ingenstans prövningarna är bara hårdare och hårdare och vi, vi, vi tror inte riktigt att han älskar oss så säger Paulus, vetskapen att, att, som ni har om att det är en freds, ett fredsavtal mellan er och Gud som är för evigt kommer hjälpa er att kunna medverka vidare i kriget. Att orka gå vidare då. Och det är ju en, en ganska spännande del tycker jag att förstå att det finns nu fred mellan oss och Gud. Att han är aldrig någon som kommer bestraffa oss, hata oss Eller skänka oss någonstans där vi aldrig vill vara med på Utan han gör allt för att kunna stärka oss i det här kriget Vetskapen också om att vi har fred med Gud leder också till nästa steg Där vi får då Guds frid i oss för att när, när man har varit så att säga i djävulens armé så har man levt ett fruktansvärt hårt liv. Det är inte en befälhavare som älskar som sagt sina soldater och tar väl hand om dem, utan det är en befälhavare som plågar sin armé hårt. Och de som tillhör armén själva, de är inte jättesnälla mot varandra heller. Det är inte människor som stödjer varandra, som älskar varandra, som bär varandras börder och så vidare. Som Paulus bland annat uppmanade oss i fjärde kapitlet till exempel att göra. Utan det är människor som, som är själviska, det är människor som... Är Mördare, det är människor som är tjuvaktiga, de bedragare, det är de som tillhör den här armén. Och bland dem befann vi oss också. Och vi levde den här tillvaron dagligen med kumpaner, med människor runt omkring oss som var onda och vi var en del av det. Och vår befälhavare plågade oss hårt. Och när vi kommer från den här armén till Gud så kommer väldigt många när, när de blir frälsta det är nästan man skulle kunna associera som en soldat som återkommer från ett krig och lider av posttraumatiskt stresssyndrom vi kommer traumatiserade till Gud vi kommer krypande så att säga och knappt orkes, vi har ingen ork i oss och vi är, vi är bombarderade av oro och stress och rädsla och så kommer vi till Guds armé och här är det ju harmoni det är ljus det är fridfullt och det blir som en läkningsprocess för den som kommer och blir frälst ni förstår varför många, så många efter de blir frälsta de är nästan så här som i en trans därför att de har aldrig upplevt det tidigare i världen får du aldrig uppleva känslan av att vakna på morgonen och känna anden i dig. Med det som heliganden har. Med frid, med glädje, med ljus. Det finns inget sånt. Alltså, världen lever i mörkret. De upplever inte det. Det är oro, det är ångest. Och det är ju hela tiden stress som plågar människorna och en rädsla för allt egentligen. De vet aldrig var de är på väg, vad meningen med livet är. Vad ska de göra med sina liv? Och det plågar de gång, hela tiden. Och så kommer vi till Herren och här blir det frid. Den är friden som aldrig existerar utanför Relationen med Gud och relationen med Jesus. Jesus säger i Matteus 14:27 27. Säger han så här. Johannes 14:27 27 kanske rättare sagt. Han säger, frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er Inte ger jag er en sådan frid som världen ger Alltså innan vi har kommit till Jesus så vet vi inte ens vad frid är Världen har inget begrepp, ingen kunskap, ingen känsla Över vad det innebär att känna frid i ditt hjärta Och känna att oron är borta Att det är balanserat och det är harmoniskt och det är skönt. Och Jesus säger Jag ger er inte den här friden som världen ger. Jag ger er min frid. Och när vi har fått fred med honom då får vi hans frid i vårt hjärta. Och det är det som är så fantastiskt. Och en av de mäktigaste verserna tycker jag i Bibeln, jag tror jag har sagt det förutom några andra verser men det här tycker jag är är mäktigt Filippe brevet, fjärde kapitlet jag tror säkert ni, ni vet redan vad det, det kommer Gläd er allt i Herren vers 4 än en gång vill jag säga gläd er låt alla människor se hur vänliga ni är, Herren är nära Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön och tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Alltså jag tycker det är så, så häftigt. Guds frid som övergår all förstånd vi kan försöka att analysera vi kan försöka att förstå vad det innebär att ha Guds frid men det är helt omöjligt därför att det finns ingen människa på jorden som någonsin kan förstå vad det innebär att ha Guds frid men Paulus säger så här när när ni slutar oroa er när ni slutar oroa er och när ni kommer glädja er inför Herren det är då ni kommer få hans frid. För varför ska jag som befinner mig i Guds armé behöva oroa mig? När Gud är vår försörjare det står i gamla testamentet ett av Guds namn han är vår försörjare när det står att han som, är med oss, eller han som är i oss är större än han som är i världen. När vi vet redan att djävulen är besegrad. När vi vet att Gud har sagt sök ni först mitt rike och allt annat. Kommer jag fixa åt er. Ni behöver inte oroa er. Titta på fåglarna, på sparvarna. De varken sår eller skördar. Titta på liljerna, ute på fältet, hur Gud klär dem. De behöver inte sy, de behöver inte fixa kläder. Gud sköter det och Jesus säger, tänk inte på det. Oroa er inte för det. Allt, allt är redan fixat. Allt är redan förberett. Det finns ingen synd som Gud inte kan förlåta därför att Kristi blod täcker oss. Det finns ingen prövning som ni inte kan klara och gå igenom för Gud med prövningen har redan förberett vägen ut ur prövningen för er. Det finns ingen anledning att oroa sig. Ta på mig mitt ok för mitt ok är lätt säger Jesus och jag kommer bära era börder. Ni behöver inte bära börderna längre själva. Så hur kommer det sig att det är så många kristna i församlingar idag som är deprimerade? Vad är det vi har missat någonstans på vägen eller inte förstått? Varför är vi deprimerande i Guds församling? Varför är vi ångestladdade i Guds församling? Vad är det vi har missat? Och Paulus säger, det ni ska inte missa. Det är att ni har fred med Gud och ni har Guds frid som övergår all förstånd tillgänglig och ha er. Då kommer ni kunna stå fast. Då kommer ni inte vackla i striden. Då kommer ni inte kunna så att säga, ramla ner utan då kan ni avancera och avancera fort. Ni kommer kunna utföra väldigt mycket för Gud därför att era skor är snabba ni är väl utrustade och kunna röra er med, med en blicksnabbhet i striden snarare än att ni är nere på marken okapabla att resa er och föra kriget och det, det är något som vi behöver påminna varandra för i det här svenska samhället där depressionen har blivit en nationell eh, smittsam sjukdom, nästan kan man väl säga, och självmorden bara exploderar och människor mår dåligt, så har vi kristna också hamnat i den karusellen för att vi inte slått vakt kring att vi tillhör inte den världen längre. Jag behöver inte oroa mig, jag behöver inte vara agiterad, jag behöver inte vara rädd. För att om tusen hamnar, faller på ena sidan och tiotusen faller på andra sidan mig ska ingen röra. David säger när jag vandrar genom dödskugans dal så är du med mig. Men visst, dalen ser mörk ut och det ser hopplöst ut och det ser farligt ut men jag måste ju förstå att jag har fred med Gud. Gud kommer inte låta mig befinna mig i den situationen och även när prövningarna kommer. För det är ju som Paulus, alltså om vi tittar på hans kropp återigen så var det säkert inte en fräsch syn men likväl ett hus som är byggt på ett berg det är mycket möjligt att väderförhållandena får det huset att se kanske lite slitet ut. Vindarna och regnet och snön och blåsten den kanske kommer synas på huset men huset står fast. Det är ju det som är skillnaden. Huset står fast. Det är ingen som rubbar den. Jämfört med den som är byggt på sand. Den kommer inte stå fast. Men vi kan påverkas av världen. Vi kan bli slagna. Vi kan bli förföljda. Vi kan bli anfallna med oro, med ångest, med problem, med synder i olika former. Men vi ska stå fast för att då sätter vi dubben i marken och då står vi fast och i striden så får vi slag vi kanske blöder vi kommer bli trötta vi kommer bli jättesvettiga. det kanske kommer bli tufft men vi kommer stå fast och Paulus säger när ni förstår att ni har fred med Gud och Guds frid kommer i er då kan ni stå fast i striden då ger ni inte upp då och jag skulle vilja liksom på något sätt uppmana er att verkligen verkligen inte tänk på det här med oron för att oron är ju så många former vi kan oroa oss över regeringen över ekonomin, bensinpriser sjukdomar i familj problem you name it det finns hur mycket som helst vi kan oroa oss för och Jesus säger och genom att oroa er så gör ni absolut ingenting. Absolut ingenting. Så den, den som lägger oron på oss, det är djävulen. Han vet att om vi är oroliga då är vi inaktiva. Då kan vi inte göra något. Då har vi ingen ork att ens pr 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 prata om, om evangeliet med någon granne eller familjemedlem eller någon annan. Vi orkar inte komma till kyrkan och om vi orkar komma till kyrkan så sitter vi halv orkeslösa i bänkarna och hinner inte medverka och hinner inte så att säga, vara med i gemenskapen där vi ger och tar från varandra utan vi knappt orkar ens ta utan vi sitter bara halvdöda och vet inte ens vad vi gör då. vi orkar inte ens ta till oss predikan eller lovsången eller vad någon annan har försökt att komma fram för att uppmuntra med vi är ju så borta så vi orkar ingenting då, därför att oron fullständigt tynger oss och för att kunna slippa detta så säger Paulus Lämnar allting till Herren genom bön och åkallan Och ni får istället vad? Glädja er Då, då finns det glädjen som kommer När Guds frid kommer in i våra hjärtan Då går mungyperna upp Då går mungyperna upp Har ni någonsin, när ni har skrattat har ni någonsin gått med huvudet så här och skrattat gott? Det är nästan det är omöjligt. Det är omöjligt. Därför att när man är glad, det, det som händer det är direkt huvudet går upp. Liksom. Du kan inte vara ledsen och titta uppåt nästan, utan så fort du är ledsen så går huvudet ner, och när du blir glad så går huvudet upp och, och ögonen lyser. Och det är ju den, den så att säga, inställningen som vi har. Och jag menar inte att vi ska hålla på med skrattväckelser som det har varit i Toronto och sådana galna grejer. Utan det, jag menar att vi, när vi är med Herren, då kommer ni se hur ofta vi har mungiporna uppåt istället för neråt som kristna. För det är inte så superattraktivt för våra grannar. För se, se, vad ser Paulus här i vers 4? Han säger, låt alla människor se hur vänliga ni är. Aha, tänker jag. Det tror jag säkert att många av våra vänner och grannar tycker precis det när de ser oss. Att hemskt vad vänliga de är kristna ser ut. Alltid buttra och alltid liksom knappt dra på mungipen och många gånger inte ens hälsa kanske. Men det är ju inte... Det är inte det levande som Paulus säger att vi behöver ha, men när vi har lämnat bördena på Jesus, och när vi får hans frid istället, då får vi den här lättnaden, och då blir pff, då kommer glädjen i oss. Visst är livet fortfarande tufft, och visst är kriget fortfarande igång. Men då har vi skorna, då har vi rättskor på oss. Då kan vi liksom vara med i kriget och strida rätt då. Jämfört med att gå barfota i de här pinnarna som sticker in i våra fotsyler från alla håll. Och, och, och handikappar oss, så att säga, i kriget. Och det är ju... Um, jag skulle vilja i avslutningen bara nämna en, en äkta berättelse då. Det finns en herre som heter... Um, Horatius Pafford och han eh, var en kristen som en, en kristen affärsman som i Chicago-branden 1871 fick alla sina tillgångar eh, förstörda utav branden han kämpade därefter att bygga upp sina tillgångar på nytt men eh, eh, lyckades inte riktigt göra det därför att det började en ekonomisk kris då så han, han lyckades inte riktigt bygga eh, allting på nytt. Eh, 1873, så två år senare, hans fru eh, Anna med deras fyra barn eh, tar en båtresa till Europa. Han skulle varit med på båten men av affärsanledningar kunde han inte vara med. Eh, men eh, deras båt som heter Lockern krockar med en fransk fart, ett franskt fartyg eh, och båten sjunker eh, frun lyckas rädda sig men de fyra barnen dör eh, i förlyssningen där och det är en eh, väldigt tung period frun lyckas ta, ta sig till England och eh, han bestämmer sig att åka och möta sin fru i England då. och när han är på väg med fartyget mot England så kommer de till förlistningsplatsen och kaptenen säger att det är ju det här olyckarna har varit då. Och han blir fullständigt knäckt. Han går in i, på, i hytten på sin, i båten, låser om sig och bara totalt bryter ihop dem. Och när han gör det så plötsligt så hör han Gud säga till honom allt är väl. Och det kommer en sån ro och frid över honom. Så han tar till pennan och så skriver han en låt som jag skulle vilja läsa. När frid som en flod strömmar fram på min väg, när sorgen som havsböljor slår. Vad än som mig sker har du lärt mig att tro, det är väl, det är väl med min själ. Fassatan med mig frästar och prövning mig når och denna försäkran står fast Att Kristus grep in i min hjälplöshet svår Då han utgött sin blod för min själ Och väldiga nåd Att med visshet få tro min synd Inte delvis men helt Är spikat i korset och frigjord jag får prissa Herren vår Gud med min själ. Må Kristus då vara mitt liv och mitt hopp. När dödsfloden stränder jag når. Jag slipper försmäkta i liv och i död. Ska du skänka din frid till min själ det är väl. Vår Gud har berätt sina kära ett hem i himlen. Där frijord från grav jag en gång når målet. Hör änglarnas sång. Och välsignade hopp för min själ, det är väl. Välkommen du dag då jag slipper få tro. Då slöjur ej hindra min blick. Basunen ska ljuda och Herren viser. Även då är det väl med min själ. Det är väl med min själ. Och den sången har vi på svenska också. Då, men när man förstår situationen i livet som man befinner sig i. Och då kunna luta dig tillbaka och få den här friden och känna att Gud har koll på allt. Och det viktigaste för mig är att min själ är trygg. Då är oron borta. Då är rädslan borta. Då är trauman som jag levt i borta. Och nu är det väl med min själ. Och det är det som Paulus säger att ta på er de här skorna så ska ni få se hur ni står i strid när ni förstår att er själ är trygg Jesus har det i sin hand och det är ju i mitt liv många gånger när man hamnar i, i situationer då det är jobbigt det tar så emot på något sätt och, och acceptera att acceptera att jag måste ge det till Jesus man vill kämpa själv. Det finns en mänsklig högmod i att jag vill göra det själv. Men Jesus säger bara ge det till mig. Liksom. Ge det till mig. Du behöver inte längre. Du gjorde det för. Nu är det jag som gör det. Och det är den tryggheten som om vi har i oss så blir vi effektiva. Det fanns en pastor som berättade att han hade för vana varje morgon när han vaknade att sätta sig på sängkanten och iklä sig andlig Guds rustning varje dag innan han började dagen bara för att veta att nu är jag utrustad nu ska jag kunna klara striden när jag går upp då för dagen och tar man då med skorna på fötterna då, då kommer vi dels stå fast i striden och vi kommer röra oss väldigt fort då. Och det får vi hoppas att det inspirerar andra också som är med. Så att flera sen känner för att jag vill också köpa mig ett par sådana skor. Det intressanta är att en av verserna i Bibeln som pratar om seger och pratar om, om, om att vara effektiv så att säga, i, i kampen med Gud så är det en äh, grekiskt ord som använder och det heter Nike och det är intressant att Nike som är en av världens största skomärken <går> har tagit det, det ordet och det passar ju bra Vi äh, behöver inte yckla Nike-skor men vi kan yckla oss Guds skor då, så att vi kan få den här beredskapen som vi får genom evangeliet och kunna kämpa i striden Herre Jesus, vi tackar dig för den här rustningen som du har förberett för oss. Vi tackar dig, Fader, för att du är beredd att hela tiden hjälpa oss, stöta oss, älska oss, förlåta oss, Herre. Tack för att du ser inte på oss som vi är, utan du ser oss bara som rättfärdiga, Herre. Jag ber att du ska hjälpa var och en som är här ikväll som lyssnar på den här, det här studiet att kunna eh, ta ett beslut, här i livet att om man inte gjort det förut att börja göra det nu, Herre. Att lämna oron vid dina fötter, Jesus. Att lämna ångesten vid dina fötter. Att lämna rädslan vid dina fötter. Tröttheten, orkeslösheten, Herre. Jag tackar dig för att det är du som ger oss glädje och frid. Det är ingenting som vi kan komma till själva eller vi kan tillverka själva eller fejka själva på något sätt utan det kommer från dig och när det kommer så finns det i oss, Herre. Jag ber att du ska hjälpa oss att allt eftersom vi kommer nära dig och genom bön och åkallan lämna vår oron till dig, Jesus. Att våra mundjiper ska börja gå upp, Herre är vår glädje ska bli äkta <skratt> så det ska inte vara situationsbaserad utan vi ska kunna känna en konstant glädje vare sig det är soligt eller det är mörkt, det är regnigt eller det är snöigt, vare sig det stormar i livet eller det är lugnt herre, så får glädjen finnas kvar lika konstant. Det ska vara kopplat till dig Jesus och inte till omständigheter så att vi kan orka kämpa i den här striden här. jag ber att du ska hjälpa oss att vara skickliga soldater för dig. Att vi som Paulus herre ska kunna, ska kunna uh, komplettera för det som du inte har gått igenom Jesus. De slag som djävulen fortfarande inte utdelat dig herre att vi ska kunna ta emot själva och vi ska göra det med glädje herre. Inte med gnäll, inte med protest, utan med glädje, Herre. Att vi får vara värdiga att ta de slagen för dig, Jesus. I ditt underbara namn ber vi, Herre. Amen.